0: Hallo, ich bin Tim. Heute begrüße ich euch zu einer besonderen Ausgabe. Wir senden nicht aus dem Studio bei MDR Tweens. Heute bin ich zu Gast auf Schloss Einstein, das Internat, das ihr aus dem Kika kennt. Klar, das ist keine echte Schule. Hier findet Unterricht nur für das Fernsehen statt. Schloss Einstein. Das ist eine Serie mit ausgedachten Geschichten und ich möchte heute herausfinden, wie diese Serie entsteht. Deshalb bin ich nach Erfurt gefahren. Hier wird nämlich Schloss Einstein gedreht. Nicht in einer Schule, sondern in Fernsehstudios, ganz in der Nähe des Kinderkanals. Ich stehe gerade direkt davor. Gleich geht es hier durch die gläserne Eingangstür. Zwei Schauspieler aus der Kika-Serie nehmen uns mit auf Entdeckungstour. Durch und hinter die Kulissen. MDR
1: -Tweens. Twins.
2: Twins, -queen. Twins -queen. Wir funken dazwischen.
0: Kommt mit. Wir hören jetzt gemeinsam hinter die Kulissen von Schloss Einstein und ich bin froh, dass ich da auf starke Begleitung bauen kann. Und zwar begrüße ich einmal bei mir Hanna Stötzel und Michi Schweißer. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. <lacht> jetzt müsst ihr einmal ganz kurz erklären, wir stehen jetzt hier vom Eingang des großen Studios, wo Schloss Einstein gedreht wird. Wir werden das gleich alles ein bisschen erkunden, uns da umgucken. Aber vorher, wer noch nie was von Schloss Einstein gehört hat, worum geht es bei Schloss Einstein?
2: Also Schloss Einstein ist ein Internat. Und ähm, ja, also es geht um das Internatleben überhaupt, ähm, Schule und das Leben im Internat, also äh, wie die in diesen Gemeinschaften leben und ja.
0: Also das bunte Schulleben als Serie verpackt im Prinzip oder in einer Serie verpackt. Michi, was spielst du für eine Rolle?
3: Meine Rolle heißt Nick Jakobs und ich bin einer der neuen Sportinternatsschüler und gehöre zusammen mit dem Timo und mit dem Till zur TNT-Gang und wir mischen das ganze Internat so ein bisschen auf. Und du, Hanna?
2: Meine Rolle ist Nele Krüger, so das typische Mädchen. Ich mag Pferde, ich habe meine BFF und ja, Freundschaften sind mir sehr wichtig.
0: Du bist jetzt ja seit drei Jahren dabei, bist 15 mittlerweile. Wie bist du zu Schloss Einstein gekommen?
2: Ja, also das war verrückt. Ich hatte am Anfang eigentlich, Schauspielern war eigentlich nicht so mein Ding. Also ich habe es schon gemacht, aber ist, ich, keine Ahnung, es war jetzt halt nicht so mein größtes Hobby. Aber meine Lehrerin wusste das und äh, die kam irgendwann zu mir und meinte, ja, Hannah, ich habe hier was gelesen in der Zeitung, stand, die machen ein Casting, hättest du da vielleicht Lust? Und ich so, ja, also, hm vielleicht. Und dann hat sie meiner Mama nochmal ein E-Mail geschrieben. Meine Mutter meinte, ja, äh, komm, geh da hin, du kannst es versuchen. Und dann bin ich da hingegangen, saß da in dem Raum und dachte mir so, hä, ja gut, habe ich eh nicht, wurde in die erste Runde eingeladen, in die zweite und dann in die dritte Castingrunde und dann wurde ich angerufen, dass ich dabei bin. Und dann dachte ich, krass.
0: Und mittlerweile machst du schon seit drei Jahren mit. Michi, du bist ganz frisch dabei, seit einem Jahr jetzt. Wie war das bei dir? Du bist 17 Jahre
3: alt. Ähm, ja, war eigentlich auch ziemlich spontan alles. Ich hatte jetzt zuvor auch keine Kameraerfahrung, alles theatermäßig und ähm, ich bin eben von ziemlich weit weg und deswegen dachte ich mir, ja okay, ich fahre jetzt einfach mal hin und sammle Erfahrungen nie mit den Erwartungen, irgendwie, dass ich genommen werde. Und das ging auch alles irgendwie ziemlich schnell, bis ich jetzt hier stehe und ähm, für Schluss drehen darf. Ist ziemlich cool, ja. Das heißt, du bist von ziemlich weit weg? Ich bin aus dem niederbayerischen Landshut, bin das erste Mal in Erfurt gewesen fürs Casting.
0: Ein bisschen hört man es auch noch. Hanna, du bist ja aus Erfurt und jetzt bin ich ganz gespannt, denn wie gesagt, hier ist die große Tür zum Studiobereich, wo Schloss Einstein entsteht. Und ihr zeigt mir mal ein bisschen das Geschehen oder ein bisschen die Drehorte, ja?
2: Ja, sehr gerne. Los geht's.
0: Und hereinspaziert. Hier riecht es schon wie Schule. Hier ist so ein Linoleumboden ausgelegt und man hat gleich das Gefühl, man ist tatsächlich in der echten Schule. Ich habe mir das eher alles ein bisschen so mehr nach Pappkulissen vorgestellt, aber das sieht ja tatsächlich hier aus wie, wie im echten Leben.
2: Das stimmt nur zur Hälfte. Also ähm, alles, was man hier sieht, die Spinte, die Wände in den Räumen und die ganzen Schränke, die da rumstehen, die haben unten alles Rollen dran. Das heißt, wir können das alles verschieben und auch die Wände ähm, somit dann zu ganz anderen Räumen machen.
0: Also ja. eben ist das hier sozusagen jetzt noch aufgebauter Bereich vor den Klassenräumen, aber es könnte auch zum Beispiel was sein, Michi?
3: Es könnte jetzt auch zum Beispiel ähm, Treffpunkt sein und das finde ich auch ziemlich faszinierend, weil wenn man an dem einen Tag jetzt den Chemieunterricht dreht und am anderen Tag ist man komplett woanders in einem ganz anderen Klassenraum, es ist aber an sich doch noch der gleiche Bereich, ähm, das ist schon faszinierend, ja. Wir
0: können ja mal in einen Klassenraum reingucken. Hier sind auf jeden Fall erstmal ganz normale Türen. Mal kurz überprüfen, ob die auch klingen wie normale Türen. Ja, ist Holz, eine echte Tür. Jetzt schauen wir mal rein hier in den Raum. Ja, hier sieht es natürlich jetzt nicht ganz so ordentlich aus, wie man es von dem Klassenraum gewohnt ist, ne Anna?
2: Ja, also ähm, hier steht das ganze Licht rum. Eine Szene muss natürlich auch beleuchtet werden, sonst würden wir alle Schatten im Gesicht haben. Und ähm, ja, dazu braucht man natürlich auch die richtigen Lampen. Und die stehen hier gerade rum.
0: Und ganz viele Fahrräder. Was hat es denn mit denen auf sich?
2: Genau, also... Die Schüler kommen ja nicht nur zu Fuß zur Schule, sondern meistens auch mit Fahrrädern. Und damit das alles so authentisch wie möglich aussieht, stehen halt vor, den Schulen auch, vor der Schule auch die Fahrräder rum. Und die werden hier gerade gelagert.
0: Also ich habe schon gelernt, die Räume, die es hier gibt, die sind alle multifunktional. Heute ist es das Klassenzimmer, morgen ist es vielleicht der Treffpunkt. Wenn jetzt hier Schulleben lebendig wird, bedeutet das ja für euch ein großer Drehtag. Wie läuft der ab? Wann geht der los? Und, und wie viele Stunden seid ihr hier im Einsatz?
2: Also das ist, ähm, wann das losgeht, ist immer unterschiedlich. Und ähm, zwar bekommen wir eine Dispo zugeschickt, die sogenannte Disposition. Auf der steht drauf, wann wir abgeholt werden, wann wir in die Maske müssen, wann wir ins Kostüm müssen, wann wir wieder nach Hause fahren, welche Bilder wir drehen. Also da sind alle Informationen drauf, die man für den Drehtag braucht.
0: Was bedeutet das Bilder drehen?
2: Das Bilder drehen, also ein Bild ist quasi eine Szene, in der was passiert. Und ähm, eine Folge besteht aus mehreren Szenen, also es sind meist so... 22 bis 25 Szenen in einer Folge.
0: Michi, wie machst du das, von hier auf gleich in einer Situation drin zu sein? Weil da kann es ja sein, dass du auf einmal richtig wütend sein musst oder super gut drauf oder eher total traurig.
3: Also ich finde es schon manchmal ziemlich kompliziert, weil der Nick wirklich komplett anders ist wie ich persönlich jetzt im echten Leben. Deswegen muss ich mir schon immer Gedanken machen, okay, wie fände ich das jetzt besser, wie würde ich es dann doch sagen. Also so die Gleichheiten finden und die ausbauen ist ziemlich wichtig. Ja, ich glaube, also ich denke an Situationen in meinem Leben, wenn ich jetzt zum Beispiel sauer sein muss, dann denke ich dran, wann war ich mal böse und wenn ich traurig sein muss, dann denke ich, wann war ich mal traurig, wie war ich da und ähm, hat bis jetzt immer ganz gut geklappt, hoffe ich. <lacht>
0: Wo sind die Unterschiede zwischen dir und deiner Figur? Weil du sagst, dass der schon ziemlich anders ist, der Nick, als der Michi.
3: Ähm, der Nick, der ist ziemlich, ich will jetzt nicht sagen böse, aber es muss alles nach seinen Richtlinien laufen. Also andere Meinungen, mit denen kommt er gar nicht klar. Und ähm, er macht einen Wandel durch, welchen will ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben schon, wir haben schon Unterschiede im Sinne von Freundeskreis und Verhalten gegenüber anderen Menschen. und ähm, ja. Probt ihr eigentlich die Szenen vorher?
2: Genau, also es gibt ähm, vor einer Szene, also wenn wir ans Set kommen, immer eine Textprobe. Die machen wir meistens mit dem Regisseur durch. Ähm, und dann gibt es noch eine Technikprobe, also da wird ähm, dann geprobt, wie die Kameras stehen, wann äh, wir näher kommen, auf welche Position wir kommen müssen. Genau, also es wird alles geprobt, wir werden da nicht ins kalte Wasser geschmissen. Ja.
3: Also ich finde, wenn man so au von außen denkt, man immer, ja, man wird dann, man kommt dann ans Set und dann hat man noch Zeit und dann geht man langsam in die Maske und da hat man dann auch seine Ruhe und dann ins Kostüm und ähm, alles ganz langsam. Aber es ist wirklich, also es ist schon knallhart, wenn ich das mal so sagen Dafür kommen an und wir gehen in die Maske und ins Kostüm und das eine Bild wird gedreht und dann haben wir einen Kostümwechsel und das andere Bild wird gedreht. Also ähm, es ist schon... Es ist alles schneller, als ich dachte, aber es macht unglaublich viel Spaß und ähm, ja, ich habe keinen einzigen Tag bis jetzt bereut, keine Sekunde, nein.
2: Für alles,
4: was einen Bildschirm hat. MDR
3: Heute sind
0: wir hinter den Kulissen von Schloss Einstein unterwegs, erfahren, wie eine Serie entsteht. Und jetzt haben mich hier Michi und Hanna, die beiden Schauspieler, gerade mal in eine Art Bürokomplex geschickt. Das gehört ja auch zur Entstehung einer Serie dazu, dass hier Leute im Hintergrund arbeiten, die das erst möglich machen, dass so eine Serie tatsächlich dann gefilmt werden kann und irgendwann ins Fernsehen kommt. Und sie haben gesagt, irgendwo hier in den Büros sitzt die Chefin. Ich gehe hier gerade an drei, vier Türen vorbei. Sie heißt... Josephine Josefine Bolken, das habe ich mir sagen lassen, das steht hier an der Tür dran, die Tür ist offen, gucke ich einfach mal ganz kurz. Hallo, da sitzt jemand Nettes am Tisch, guten Tag, ich bin Tim von MDR Twins, hallo.
4: Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich gucke mich <lacht> heute
0: mal ein bisschen bei euch um, jetzt habe ich gehört, du bist hier die Chefin, ja?
4: Naja, also so würde ich es nie ausdrücken. Da bin ich doch ein bisschen anders in, der, in dieser Ausdrucksweise. Ähm, aber es ist so, dass ähm, hier sozusagen die kreativen Fäden zusammenlaufen. Also ich bin sozusagen dafür verantwortlich, dass alles gut aussieht, dass die Sch Geschichten schön sind, genau.
0: Producerin heißt dein Job, ja? Ja, genau. Jetzt habe ich ja hier schon bei euch viel über Serienproduktion erfahren. Ist es eigentlich immer ähnlich oder gibt es da schon Unterschiede?
4: Naja, also... Natürlich gibt es Unterschiede. Es werden ja auch verschiedene Folgenanzahlen gedreht, zum Beispiel. Also wir drehen jetzt 26 Folgen. Wir drehen mit Kindern, was natürlich eine spezielle Herausforderung ist, aber auch ein spezielles Glück, weil da natürlich ganz viel zurückkommt. Wir drehen, wir drehen durch Kinder halt auch meistens nachmittags, also wir drehen nach der Schule. Das heißt, unsere Kinder gehen zur Schule und wir drehen danach die Folgen.
0: Was ist denn eigentlich aufwendiger, so eine Serie oder einen Film fürs Kino zu drehen?
4: Ja, das ist eine spannende Frage, weil produktionell ist natürlich, ein, hat ein Kinofilm eine sehr viel, von der, von der Zeit, wie viel die am Tag produzieren, ist das natürlich sehr viel aufwendiger. Die drehen viel genauer, die haben mehrere, nur vielleicht zwei, drei Szenen am Tag. Wir drehen natürlich viel mehr Bilder. Ähm, aber was die, was die Geschichten angeht, ist so ein Kinofilm, der so 90 Minuten hat, natürlich relativ einfach. Wir haben 26 Folgen auf 25 Minuten. Das heißt, wir haben natürlich ein, eine Masse an Geschichten, die wir irgendwie in unserer Hand halten. Und da ist das natürlich sehr viel aufwendiger.
0: Kann man sich denn eigentlich als Kind bei Schloss Einstein bewerben? Kann ja jeder mitmachen.
4: Unbedingt. Darauf sind wir auch total angewiesen. Also wir haben immer ein Casting im Frühjahr. Das wird dann ganz groß auf Kika Online, auf, also auch im Kika beworben. Weil wir brauchen natürlich immer neue Darsteller. Also nicht nur, dass manche Darsteller hören ja auf oder die Geschichte ist auserzählt. Wir wollen immer, wir wollen immer neue Leute und wir freuen uns über jeden, der kommt. Und es ist immer, also es ist, immer toll auch das einfach zu probieren, gerade wenn man Fan ist, natürlich auch ein Erlebnis.
0: Eure Chance, möglicherweise Schloss Einstein tatsächlich als Schauspielerin oder Schauspieler eure ersten Erfahrungen zu sammeln und man muss auch nicht unbedingt in Erfurt wohnen? oder? Es ist
4: natürlich schön, wenn man vorher in Erfurt wohnt, aber wir haben auch Kinder, die sozusagen nur über die Drehzeit hier in Erfurt unterkommen.
0: Josefine Bulken, die Producerin, und wir haben gehört, so eine Art Chefin sozusagen hier von Schloss Einstein. Wir gucken uns ein bisschen weiter um. Vielen Dank für das Interview.
4: Vielen Dank. Mit Tim.
0: Ich bin gerade mal rausgegangen aus dem großen Studiobereich. Es riecht ja, das haben wir vorhin schon festgestellt, teilweise ein bisschen wie alte Turnhalle. Das ist natürlich nur, damit es wirklich wie in der Schule ist. Deshalb habe ich jetzt einmal beschlossen, kurz frisch Luft zu holen, denn ich habe auch gehört, draußen wird heute auch eine Folge gedreht. Jetzt stehe ich einmal vor dem Studio und ich stehe hier nicht alleine. Bei mir ist nämlich Florian Gratmann. Guten Tag, hallo. Du wirst mich jetzt begleiten zum Drehort. Du bist nämlich der Aufnahmeleiter. Ich muss sagen, das klingt schon mal
5: sehr, sehr wichtig. Was macht ein Aufnahmeleiter? Ich übernehme die Drehplanung, überlege mir, wann wir was drehen, in welcher Reihenfolge. sehe zu, dass die Darsteller äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, in der Maske sind, im Kostüm sind und so weiter. Diese ganze Planung, die als Vorarbeit sozusagen dient, das ist meine Aufgabe.
0: Wie lange dauert denn eigentlich der Dreh einer Folge?
5: Wir drehen eine Folge, hat ca. knapp 25 Minuten, kann man sagen. Wir drehen immer blockweise, also wir drehen entweder vier oder fünf Folgen am Stück in 15 oder 19 Drehtagen. Daraus ergibt sich eine Nettozeit von ca. 3,8, also knapp 4 Drehtagen für eine Folge, weil wir ca. fünf bis sieben Minuten pro Tag produzieren.
0: Oh, jetzt konnte man gerade mal zwischendurch ein bisschen mitrechnen, aber die wichtige Zahl ist sozusagen, ihr müsst fünf bis sieben Minuten am Tag schaffen.
5: Genau, also wir haben circa, man kann ja mal so sagen, Faustformel ist eine Stunde Arbeitszeit, also Drehzeit äh, ergibt dann ungefähr eine Minute Filmzeit. Eine Folge wird ja aber dann tatsächlich auch gar nicht am Stück gedreht, ne? Nein, wir äh, haben nicht die Möglichkeit, alles chronologisch zu machen, weil einfach äh, wir schon allein der Tatsache unterliegen, dass wir verschiedene Orte hintereinander zeigen, sodass wir, wenn wir dann jedes Mal umziehen würden mit der ganzen Crew, äh, würden wir einfach unheimlich viel Zeit verlieren. Wir könnten also gar nicht... Ähm, 25 Minuten am Tag produzieren und wir können auch nicht 25 Minuten hintereinander in der Reihenfolge drehen, wie es im Buch steht. Wird denn eigentlich mehr drin oder mehr draußen gedreht? In der Regel drehen wir mehr drin, weil wir da wetterunabhängig sind, also unabhängig von Wetter und Licht. Es ist auch so, dass wir ähm, aufgrund der Dreharbeiten mit Kindern, vor allen Dingen in der Schulzeit, zwischen 14 und 22 Uhr drehen. Und ähm, gerade in den Winter- oder Herbstmonaten ist es nicht so lange hell draußen. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit immer bis 22 Uhr draußen auf der Wiese zu drehen, auch wenn es vielleicht mal einen schönen Tag hat, sondern wir müssen auch nach drinnen gehen und behaupten dann durch Scheinwerfer, dass es taghell ist draußen. Hier kommen wir jetzt gerade an einem Brunnen vorbei, deshalb plätschert es so im Hintergrund. Wie viele verschiedene Motive, also Drehorte, Kulissen habt ihr denn eigentlich insgesamt? Wir haben einmal das Internat, das ist eine Location im Steigerwald. Und dann haben wir das Kindermedienzentrum, was unser Schulmotiv ist. Also unsere Schuldekoration ist hier eingebaut. Das sind unsere Hauptmotive, an denen wir die meiste Zeit sind. Und wir haben hin und wieder auch einzelne Drehorte außerhalb, wie zum Beispiel im Stadion. In dieser Staffel sind wir häufiger im Stadion, in der Arena, in einer Leichtathletikhalle oder eben auf einer Straße.
0: Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich überhaupt mit,
5: damit so eine Serie entstehen kann? Am Drehort sind wir immer circa knapp 40 Leute, also hinter der Kamera. Und insgesamt kann ich es gar nicht so genau beziffern, wie viele Menschen da noch im Hintergrund arbeiten, im Schnitt, in der Entwicklungsabteilung, bei den Autoren, Produktionen, Da sind insgesamt locker 100 Leute, die zusammenkommen.
6: Achtung Probe.
5: So, jetzt kommen wir hier an, am Drehort. Die
0: Kulisse für den Eisladen. Da steht auch draußen dran. Eismanufaktur Flamingo heißt dieser Eisladen in der Serie. Der hat Glaswände. Man kann nach drinnen gucken. Da sieht man einen Tresen. Dann sind da natürlich auch Stühle und Tische, wie sie es gehört für so ein Eiskaffee und eine Kaffeemaschine. Also alles, wie man das kennt. Bloß, dass es eben nicht echt ist, sondern tatsächlich nur eine Kulisse, die hier extra nur deswegen aufgebaut
5: worden ist, weil hier eben Schloss Einstein gedreht wird. Die Beleuchter haben hier einen großen Reflektor aufgebaut, um das Sonnenlicht ein bisschen auf unser Set zu richten, zu spiegeln. Reflektor bedeutet was? Ein Reflektor ist eine große Folie, die das Sonnenlicht reflektiert, um mit dem Sonnenlicht eben unser Set zu beleuchten.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen leise sein, weil hier gleich die Dreharbeiten losgehen. Ich sehe auch, wo sitzt der Regisseur? Mit dem sind wir gleich verabredet.
5: Der Regisseur läuft gerade am Drehort rum und zeigt den Schauspielern, wie die Szene gespielt werden soll und wird sich dann wahrscheinlich gleich an unsere sogenannte Combo, den Monitor, der auf einem Wagen befestigt ist, platzieren, um sich anzugucken, wie das Ganze durch die Kamera aussieht.
0: Die Kamera wird auch gerade noch aufgebaut. Wir werden das hier ein bisschen beobachten und dann lassen wir uns das alles noch mal ganz genau vom Regisseur erklären, hier bei MDR Twins.
1: 942,
0: 14.1, die zweite A. MDR Twins
2: Dein
0: Medienmagazin. Wir haben ja gerade schon miterlebt, wie hier im Hintergrund eine Szene gedreht wird, hier im großen Park an der Eisdiele. Tja, und ähm, jetzt ist gerade kurze Drehpause und ich habe die Chance, mich mit dem Regisseur von Schloss Einstein zu unterhalten. Das ist Nils Detmann und der steht hier gerade an einem großen
6: Monitor. Na, auf dem Monitor sich das Bild, das der Kameramann für mich von der Szene macht. Mhm. Eine von den Einstellungen, die wir drehen. Das heißt, du kannst schon kontrollieren, ob das später im Fernsehen alles gut aussehen wird. Genau, ich versuche darauf zu achten, dass alles in der Szene oder alles in der Einstellung, so nennen wir das, wenn die Kamera irgendwo hingestellt wird, irgendwas filmt. Man filmt so eine Szene aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven und jede dieser Perspektiven heißt bei uns Einstellung. Und ich versuche darauf zu achten, dass in dieser Einstellung alles zu sehen ist, was ich brauche, dass ich das hinterher auch zusammenschneiden kann und die Geschichte erzählen.
0: Da sind wir gerade schon bei den Aufgaben eines Regisseurs. Was, was brauchst du denn, damit du die Geschichte erzählen kannst? Erstmal kriege ich das Drehbuch, lese mir die Szenen durch und dann stelle ich mir vor,
6: warum machen die das eigentlich, was sie da machen in der Szene? Also ist der eine vielleicht gerade verliebt, dass er sich nicht traut zu sprechen oder ist er so aufgeregt, dass er stottern muss oder ist er so aufgeregt, dass er schnell spricht? Dann muss ich mir überlegen, was ich in der Szene an, an Requisiten brauche, also an Stühlen, Tischen, Stiften, Büchern, Schultaschen, was man alles so braucht. Dann muss ich mir überlegen, was die Leute anhaben sollen, was die Leute für Frisuren haben. Ich muss mir auch überlegen, mit anderen zusammen, an welchem Ort die Szene gedreht werden muss. Das steht immer schon grob drin, aber den genauen Ort muss man dann auch noch festlegen. Das bespreche ich dann mit den verschiedenen Gewerken. So heißen die verschiedenen Bereiche bei uns. Also die Ausstellung ist ein Gewerk, Maske ist ein Gewerk, Kostüm ist ein Gewerk. Mit dem bespreche ich vor, was passiert das ist alles vorm Dreh, das ist ein, auch ein langer Prozess, das ist wochenlang vorm Dreh, bespricht man alles, wie es werden soll. Und wenn dann der Dreh losgeht, dann spreche ich mit den Schauspielern und sage denen,
0: wie ich mir das vorstelle, was sie da spielen sollen. Jetzt habe ich ja gerade miterlebt, wie ihr die Szene hier am Eispavillon gedreht habt und das habt ihr ein paar Mal hintereinander gemacht. Wie oft wird so eine Szene gedreht und warum eigentlich mehrfach? Ah ja, eine Szene wird ja aus
6: verschiedenen, äh, aus verschiedenen Richtungen gedreht. Also man sieht zum Beispiel die eine Person groß, man sieht, sieht den Kasimir groß, wie er spricht und dann sieht man die Cecilia groß, wie sie spricht und dann sieht man nochmal beide, wie sie sich unterhalten und in der Einstellung können wir dann auch sehen, wo die stehen vielleicht. Und dann drehen wir diese Einstellung, also diese Kameraposition so oft, bis, bis das passiert ist, was ich mir vorgestellt habe. Das Drehen ist ja das eine. Wie geht es denn dann weiter mit dem Material, was ihr heute hier filmt? Das Material geht dann in den Schneideraum. Da sitzt Daniel, der Cutter, mit dem ich arbeite. Und der schneidet schon parallel zum Drehen. Also wir drehen hier, ich drehe hier 15 Tage, also drei Wochen, wochentags. Und immer mit einem Tag Verspätung kommt das Material bei Daniel an. Und der fängt dann schon an zu schneiden. Erstmal ohne mich. Wir sprechen uns ab, aber erstmal ohne mich. Und wenn der Drehzeitraum dann vorbei ist, und dann fahre ich in den Schneiderraum zu Daniel und sitze neben ihm. Und wir besprechen, wie ich mir die Szene vorgestellt habe und wie sie letztendlich geworden ist und was man daraus macht. Und so sitzen wir dann nochmal Etwa zwei Wochen zusammen und schneiden diese, diese Folgen zu Ende. Und wie lange dauert es dann, bis wir dann die Folge im Fernsehen sehen können, die jetzt zum Beispiel heute dreht? Ich glaube etwa ein halbes Jahr. Weil wenn, der Schnitt, wenn man dann entschieden hat, dass der Schnitt jetzt fertig ist, dann gibt es noch ein paar andere Schritte. Dann werden, werden die Farben noch schön gemacht und im Ton wird noch geschraubt. Dann muss das Ganze noch
0: ausgespielt werden und ein halbes Jahr später geht es dann irgendwann auf Sendung. Nils, ich glaube, da vorne wird schon wieder gewinkt. Das heißt, es geht weiter jetzt bei den Dreharbeiten. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen erklärt hast, was ein Regisseur oder eine Regisseurin alles am Set bei einer Serie zu tun hat. Bitte sehr.
7: Backstage.
0: Jetzt sitze ich hier bei einem Mann an seinem Computer. Und das, was man normalerweise nicht machen sollte. Ich schaue gerade mal über seine Schulter und gucke, was er hier schreibt. Und da lese ich Casimir. Ich glaube, ich habe alles. Und Martha sagt dann, nur hast du eine Ewigkeit gebraucht. Ich bin jetzt mit Max Honert verabredet. Er denkt sich die ganzen Geschichten hier bei Schloss Einstein aus. Das heißt, er ist einer der Menschen, der sich die Geschichten ausdenkt. Hallo Max. Hallo. Ja, vielleicht können wir damit
1: gleich starten. Wie viele Autoren seid ihr denn hier? Aktuell sind wir sechs, sieben Autoren äh, in der Staffel. Es gab aber auch schon mal mehr. Das ist von Jahr zu Jahr immer unterschiedlich.
0: Schreibt da jeder eine Folge oder schreibt da jeder für sich? Wie, wie läuft
1: eure Zusammenarbeit ab? Prinzipiell ist es das so, dass mehrere Autoren, mindestens zwei Autoren und die Chefautorin oder der Chefautor zusammensitzen und die ersten Ideen für eine Folge gemeinsam entwickeln, dass sozusagen mehrere ähm, ihren Beitrag dazu leisten können, dann schreibt man das in so einer Art ähm, ersten Entwurf auf und dann schreibt ein Autor das finale Buch, was dann im Dreh umgesetzt wird.
0: Und wie ist das, ich meine, wenn verschiedene Leute an einer Geschichte schreiben, eine Geschichte, auch bei Schloss Einstein hat ja verschiedene Figuren, wie wird dann dafür gesorgt, dass diese Figuren auch sich immer ähnlich verhalten, also gleich ticken? Es gibt ja wie bei jeder Serie, keine Ahnung, den Frechen, den Lustigen oder die
1: Böse oder die Zickige oder den Zickigen. Am Anfang von einer Staffel treffen sich immer alle Autoren, meistens so eine Woche. Das ist auch immer ein ganz lustiges Ereignis, wenn alle zusammensitzen und da brainstormt man, so nennen wir das auch. Und da reden wir über die Figuren, wie du eben sagst, sollen die lustig sein, sollen die eher ein ärgerlicher Typ sein. Und da einigt man sich drauf, so weiß jeder Autor am Anfang schon, wie die Figuren und Charaktere aussehen. Und dann auch da wieder ist die Chefautorin oder der Chefautor dafür verantwortlich, dass im einzelnen Buch auch bei diesem Charakterzug geblieben wird, dass man da nicht ausbricht als Autor und plötzlich etwas schreibt, was wie wir sagen, out of character ist, also was dieser Charakter nie tun würde zum Beispiel. Woher kommen denn eigentlich die ganzen Ideen? Ich würde sagen, überall im Leben, das klingt jetzt zuerst so mal so ein bisschen grob, aber das können Filme sein, die man gesehen hat, das kann eine Begegnung sein, die man selbst in der Straßenbahn hatte, das können die eigenen Kinder sein, das kann eine Erzählung sein. Ich würde sagen, da ist das Leben der Fundus für alles, was wir tun.
0: Hast du als Autor, der, der sich die Geschichten ausdenkt, denn eigentlich irgendwelche Tricks? Denn wenn man so eine Serie guckt, dann möchte man ja unbedingt wissen, wie es weitergeht.
1: Wie schaffst du das? Das nennt man klassischerweise einen Cliffhanger. Also muss man sich wirklich so vorstellen, man hängt am Berg und dann schaltet man ab und du als Zuschauer fragst dich, okay, wird er jetzt abstürzen oder schafft er es doch noch, der ist sich hochzuziehen? Das ist, ähm, was wir ganz oft tun, eine Frage am Ende der Folge aufmachen, eine Aufregung beim Zuschauer erzeugen und das aber erst in der nächsten Folge beantworten. Also irgendwas super Spannendes am Ende. Seid ihr auch ein bisschen gemein eigentlich, ne? Ja, aber wir sind ja äh, dafür da, dass die... Emotionen beim Zuschauer, wie wir es nennen, erregt werden und ähm, dafür tun wir halt auch alles, dass man in Aufregung versetzt ist, Spannung erzeugt wird und man so ein kribbelndes Gefühl hat und das ist eben ein Teil davon. Also am Ende kommt immer etwas Spannendes, wo die
0: Auflösung noch nicht verraten wird. Muss eigentlich auch am Anfang einer Folge gleich was Spannendes passieren, damit die
1: Leute gleich Lust bekommen, weiterzugucken oder kann das dann schon erstmal ein bisschen entspannter losgehen? Im Fernsehen ist das anders als im Kino. Im Fernsehen muss man schnell die Zuschauer überzeugen. Im Kino, wenn man einmal eine Kinokarte gekauft hat und das Popcorn, dann wird keiner rausgehen, bloß weil die ersten fünf Minuten nicht besonders spannend sind. Du hast recht, im Fernsehen muss man am Anfang gleich den Zuschauer packen, damit er nicht umschaltet. Max,
0: dann störe ich dich nicht weiter bei deiner Arbeit, damit es weiter spannende Geschichten hier bei Schloss Einstein gibt. Und vielen Dank, dass du uns ein bisschen von deiner Arbeit als Drehbuchautor erzählt hast. Sehr gern und bis bald.
4: Was mit Medien? MDR Twin Screen.
0: Heute besonders aufregend, denn wir sind hinter den Kulissen von Schloss Einstein unterwegs. Das heißt, ich habe mich gerade mal kurz zurückgezogen. Kleine Pause, hier ist eine Art Aufenthaltsraum. Hier können die Schauspielerinnen und Schauspieler und die ganzen Mitarbeiter, die hier für die Serienproduktion nötig sind, ab und zu sich auch mal ausruhen, was essen. Hier ist so ein kleines Buffet, da kann man sich was wegnehmen, Kühlschrank, kann man sich Getränke rausnehmen. Und hier habe ich mich verabredet mit Nicole Schneider und sie ist die Redakteurin der Serie. Hallo. Nicole. Hallo. Redakteurin, was ist das für ein Beruf, was machst du?
7: Also aus meiner Sicht ist Redakteurin ein sehr toller Beruf. <lacht> ich habe sozusagen die Ehre, für den MDR Schloss Einstein zu betreuen. Aus Redaktionssicht bedeutet das sozusagen so viel, dass wir in enger Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma die Eckpfeiler der Serie bestimmen. Also festlegen, Was ist die Zielgruppe? Für wen wollen wir erzählen? Wie soll das Ganze überhaupt aussehen? Welche Geschichten wollen wir erzählen?
0: Und Zielgruppe, das sind immer diejenigen, für die die Serie gedacht ist?
7: Genau. In unserem Fall sind das, sind das ja viele Kinder. Und zwar, die Kernzielgruppe ist immer 10 bis 13, so ein bisschen die Älteren. Aber wir wollen natürlich auch die Jungen erreichen, 6 bis 9. Also viele unterschiedliche Geschichten.
0: Also eigentlich genau euch, weil Schloss Einstein erreichen. Was ist dir denn wichtig bei so einer Folge Schloss Einstein?
7: Also wichtig ist es halt auf jeden Fall sozusagen, dass ähm, halt die Zuschauer, wozu ich mich ja auch eben zähle, ähm, nachvollziehen können, was passiert. Und ähm, nachvollziehen können, wie die einzelnen Charaktere handeln in der Serie. Und ähm, auch wenn es manchmal vielleicht nicht richtig ist, dass man trotzdem versteht, warum es jemand macht.
0: Und du guckst dir dann jede Folge nochmal an und sagst, ja, das ist okay, das gefällt mir so.
7: <lacht> ähm, ja, ich gucke mir jede Folge sehr häufig an, ja, nicht nur einmal. Und ähm, wichtig ist ja natürlich nicht nur, dass es mir persönlich gefällt, sondern eben auch unter den verschiedenen Aspekten, die wir mitnehmen. Eben, wir wollen sie ja für Kinder erzählen. Und darum ist auch halt der Austausch sehr wichtig mit der Zielgruppe, um zu gucken, was gefällt ihnen wirklich. Da haben wir natürlich ja schon mal das große Glück, dass wir 18 Darsteller am Set haben, die wir auch dazu befragen können.
0: <lacht> ja, in Insgesamt haben über all die Jahre 166 Kinder mitgespielt in den verschiedensten Rollen. Denn mittlerweile gibt es Schloss Einstein seit 20 Jahren. Wie hat sich die Serie eigentlich verändert?
7: Zum Beispiel gibt es jetzt einen staffelübergreifenden Erzählbogen. Das heißt eine ganz große Geschichte, die wirklich in allen 26 Folgen irgendwie eine Rolle spielt. Die dann äh, durchmischt wird mit kleineren Geschichten die manchmal nur drei Folgen oder fünf Folgen dauern, manchmal sogar nur eine.
0: Nun gucken sich viele, wenn es um Serien geht, gerne viele Folgen am Stück an. Man redet ja auch von Binge-Watchen. Was hältst du davon?
7: <lacht> natürlich ehrt es uns, wenn jemand Schloss Einstein viele Folgen auf einmal gucken will, weil es so spannend ist. Da freuen wir uns natürlich insgeheim. Aber ich glaube, die Folge wartet ja auch auf den nächsten Tag. Man kann dann auch gut mal rausgehen und unsere Freunde treffen und am nächsten Tag weiter gucken.
0: Nicole Schneider, die Redakteurin von Schloss Einstein. Wir trinken jetzt hier vielleicht noch einen Kaffee und dann gucke ich mich weiter um am Set von Schloss Einstein. Erstmal vielen Dank.
7: Vielen Dank auch. Viel Spaß mit allen. Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR
0: In den Kulissen von Schloss Einstein. An meiner Seite sind Hanna, die spielt die Nele bei Schloss Einstein und Michi, das ist der Nick bei Schloss Einstein. Wir haben uns gerade schon die Klassenräume ja angeguckt, dann durfte ich schon bei den Dreharbeiten draußen dabei sein, habe mir verschiedene Sachen erklären lassen und jetzt bin ich eben nochmal mit Hanna und Michi unterwegs. Und zwar, wo stehen wir jetzt, Hanna?
2: Wir stehen vorm Lehrerzimmer. Eigentlich ja für Schüler jetzt gar nicht so zugänglich, aber... Mal gucken, was uns da erwartet.
0: Da gehen wir natürlich erst recht rein. Und äh, Michi, ich habe gerade gehört, du hast schon erzählt, du bist in dieser Kulisse noch nie drin gewesen, ja?
3: Genau, also dadurch, dass immer alles umgebaut wurde, war ich echt noch nie im Lehrerzimmer. Ähm, und ich bin echt gespannt, wie es aussieht und was uns erwartet, ja.
0: Dann erleben wir zusammen das erste Mal das Lehrerzimmer. Pass mal, auf, wir, wir klopfen mal vorsichtshalber. Nicht, dass da gerade irgendwie Lehrer, also Schauspieler drin sind. Vielleicht wird gerade gedreht oder sowas. Nie alles ruhig. Achtung. Ah... Herzlich willkommen im Lehrerzimmer. Hier liegen sogar Äpfel auf dem Tisch. Ja, Michi, beschreib mal, wie sieht das Lehrerzimmer aus? Äh, ziemlich echt. Hier steht ein großer Tisch in der Mitte. Hier sehe ich dann Aktenmappen. Dann ist da eine große Schrankwand. Was ist da alles
2: drin, Hanna? Ordner, Schulakten...
0: Ganz wichtig, hier sind noch Büsten von berühmten Persönlichkeiten. Kaffeemaschine sehe ich auch. Ja, Wir nehmen uns einfach mal hier einen Stuhl im Lehrerzimmer oder in der Kulisse. Da können wir noch mal kurz eine Runde quatschen. Ach, einmal, hier ist sogar eine, eine Mappe, ein Hefter. Da steht drauf, Carlotta Schmidt Deutsch. Hier ist richtig, tatsächlich. Also hier stimmt jedes Detail. Hier ist ein kleiner Aufsatz mit drin auf liniertem Papier. Ja, sag mal, Hanna, was ist reizvoll daran, bei einer Serie mitzumachen?
2: Erstmal in eine andere Rolle reinschlüpfen. Es ist halt... Man kann ähm, Sachen machen, die man also in Streitsituationen zum Beispiel, die man sonst nicht sagen würde oder wo man vielleicht sonst sagen würde, oh nee, das würde ich jetzt anders sagen. Und dann ist es halt auch noch so dieses allgemein dieses Z-Leben. Also ich, ich, mir macht es echt Spaß zu sehen, wie eine Serie entsteht und ja.
0: Habt ihr eigentlich Michi als Schauspieler ein
3: besonderes Leben? Also ist das besonders glamourös oder bist du sehr reich jetzt geworden? Nee, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm, wir sind ja jetzt aber glücklicherweise auch nicht in dem Alter, wo man sich jetzt so große Sorgen machen muss um das Geld. Ähm, also es geht wirklich derzeit nur darum, die tolle Zeit zu genießen und ähm, ja Spaß zu haben.
0: Hanna, du bist jetzt ja schon drei Jahre dabei. Merkst du, dass sich da irgendwas verändert hat? Also gehen deine Freundinnen und Freunde mit dir anders um oder wirst jetzt häufig erkannt oder solche Geschichten?
2: Ich habe das Glück, dass meine Freunde so sind wie immer. Ich glaube, das wäre auch echt nicht so geil, wenn das, wenn da sich irgendwas ändern würde und ähm, erkennen, also ich hatte schon die Situation, dass ich in der Bahn saß und ein Mädchen stand vor mir und hat ein Foto gemacht mit Blitz und ich dachte so, äh, äh, ich habe gemerkt, ups.
3: <lacht>
2: also grundsätzlich habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn man mich anspricht oder so, aber so oft kommt es jetzt auch nicht vor.
0: Habt ihr denn Tipps eigentlich für alle, die auch gerne Schauspieler werden wollen oder Schauspielerin, Michi, gibt es da irgendwas?
3: Versucht es, also ich habe wirklich, ich lese oft Kommentare von Leuten, die sagen, sie trauen sich nicht zum Casting zu gehen und sie wissen nicht, was sie da erwartet, aber wirklich einfach, seid einfach wie ihr seid im ganz normalen Leben und geht hin und versucht und wenn es nicht klappt, dann versucht es wieder und einfach Selbstbewusstsein und ja.
2: Gerade auch bei solchen Castings, man sollte einfach, einfach mal hingehen, weil wir haben es ja auch nicht anders gemacht.
0: Und passiert ja nichts. Letztlich, in meinen, höchstens passiert wirklich gar nichts. <lacht> man bekommt eben die Rolle nicht. Wie soll es denn eigentlich weitergehen? Möchtest du irgendwann, Hanna, weitermachen?
2: Also ich interessiere mich halt für Musicals, wo man halt einmal das Schauspielerische mit drin hat, dann Tanz und äh, Bewegung und halt äh, den Gesang. Ja, also das wäre so mein Traum.
3: Ähm, ja, also ich strebe definitiv eine professionelle Schauspielkarriere an und ähm, ich könnte mir auch nichts anderes mehr vorstellen, muss ich sagen. Ja, ich werde alles geben. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass
0: alles so toll weitergeht, wie es jetzt angefangen hat oder auch schon eine ganze Zeit läuft. Ich sage dickes Danke, dass ihr mich heute ein bisschen hier in und um Schloss Einstein herum geführt habt, uns allen erklärt habt, wie so eine Serie funktioniert und wie euer Arbeitsalltag aussieht. Das war es nämlich auch schon für heute. Hanna, du musst jetzt sofort weiter zu den Dreharbeiten. Äh, wird das eine anstrengende Szene? Weil Inhalte dürfen wir natürlich nicht verraten. Die soll ja jeder beim Kika selber gucken. Aber musstest du dich auf die Szene, die Jetzt kommt doll vorbereiten?
2: Die Szene ist eigentlich gar nicht so groß. Also ich habe ganz normal meinen Text gelernt. Also ja.
0: Also kein komplizierter Tag. Das Komplizierteste haben wir geschafft. Hier die Sendung. Wie gesagt, vielen Dank für euch. Und wir hören uns natürlich das nächste Mal wieder hier bei MDR Tweens. Ich bin Tim. Bis dann. Tschüss.
7: MDR Tweens. -tweens, -tweens. Wir funken dazwischen.